0: Вітання, друзі! Це програма «До зброї». Сьогодні гість Микола Білюсков, старший аналітик фонду «Повернись живим». Вітаю! Доброго дня! І це наше традиційне інтерв'ю, раз на півроку. Так вже в нас склалося, що ми регулярно записуємо інтерв'ю, фіксуючи момент і спираючись на ті інтерв'ю, які ми записували до цього. Е- я одразу хочу подякувати нашим глядачам, які долучилися до збору спільного мілітарного фонду «Повернись живим» і компанії «ОКО», «ОКО за ОКО-3». Ми збирали на 200 бойових частин для FPV-дронів, мільйон гривень, зібрали швидко. На момент запису цього інтерв'ю там залишилось залишалося дві тисячі, але я думаю, що вже вони подолані. Якщо ми вирішимо продовжити цей збір, ми вас повідомимо. вам дуже вдячні. Ви супер мега круті. Е, так що для польстронів. Е, підкинули на бомби для FPV, а далі там подивимося. Може, будемо далі підтримувати збор. Якщо ви не встигли долучитися до збору мілітарного, можете долучитися до збору на сайті «Повернись живим», там є спецрахунок, можна відправити, або заправляйте машини просто на ОКО, пульс помсти, і все також буде. Так, давайте до наших поточних справ. Коли ми... Я вже забула, коли ми до про інтерв'ю, вже поміняли головнокомандувача чи ще ні, але станом на зараз новий головнокомандувач Збройних сил України призначили Олександра Сирського. Він свою команду приводить зараз в процесі там, кадрові призначення. Власне, які виклики нового командування?
1: Виклики старі. Головнокомандувач новий, виклики старі. Тобто Основна проблема для нас – це як розробити і реалізувати стратегію на цю кампанію в умовах купи обмежень, в умовах проблем. Тобто Ми бачимо проблематику мобілізації, як вона важко рухається, як важко рухати консенсус, скільки різних точок зору вона викликає. Ми бачимо різні дискусії назовні, які відбуваються щодо того, як допомагати, настільки допомагають Україні. Ми бачимо, що оборонно-промисловий комплекс наших партнерів, ще йому потрібен час, ще як мінімум до року, для того, щоб вийти на ті темпи виробництва боєприпасів, які нам потрібні. Тобто, головнокомандувач у нас новий, проблеми у нас старі. І це, до речі, от, такий цікавий момент, тому що в Україні, на жаль, дуже люблять фокусуватися на особистостях. Тобто, роль особистості, вона безперечно важлива, але, умовно кажучи, ті структурні обмеження, в яких ми живемо, вони залишились. І якогось такого готового рішення, по жодній з цих проблем немає. Тому, як би, от така от наша ситуація.
0: Що буде впливати на кампанію 2024 року в більшій мірі? Ресурси, політика? Що більше буде тиснути на ухвалення військових рішень?
1: Ну, знову ж таки, проблема залишається тою самою. Умовно кажучи, є два консенсуси. Один консенсус всередині країни про те, що ми повинні воювати, ми повинні якби, підвищувати нашу переговорну позицію, покращувати її і не погоджуватись на те, що нам там пропонували припинення вогню в обмін на наших людей, наші території, які зараз перебувають в окупації. Цей консенсус він становився десь навесні 2022 року, після того, як провалилися переговори. І є, так, так. І є зовнішній консенсус, який теж становився вже там навесні 2022 року, про те, що Україні потрібно допомагати. Скільки Україна готова воювати, Україні потрібно допомагати. Там є різні модальності, там відповідно до якої філософії допомагати, якби там теж була певна еволюція. І от є ці два консенсуси. І фактично, чим займається президент України Володимир Зеленський, він як займається човниковою дипломатією між аудиторією всередині країни і зовнішньою аудиторією. Він е, всі ці два роки брав е, якби, ознаки того, що Україна готова далі чинити спротив, війшов, наших партнерів переконував, що нас потрібно підтримувати. Потім брав цю підтримку, конвертували ми її в ті чи інші е, якби, дії на фронті, мали там успіхи. І далі готовність воювати, і далі ми так з партнерами взаємодіємо. Тобто, оце такий, така човникова дипломатія, і е, оце ключове завдання, насправді, для нашого політичного керівництва. І е, от якраз у 2004 році ключове – це те, з одного боку, зберегти консенсус всередині держави, е, по тому, що ми не купляємо е, фейкове відчуття е, того, що там припинилась війна за рахунок е, наших людей, наших територій і мобілізувати під це зовнішню підтримку. Тому що стає важче. Ми бачимо, які дискусії йдуть з питань мобілізації, і неоднозначні оцінки, і різні аргументи висуваються. Хоча всі розуміють, що е, якщо її не проводити, то стане гірше. Це, це, вже, це є фактом. Е, і бачимо, що назовні теж є, якби, наростають ризики, проблематика. Особливо це стосується американського фінансування. Ми бачимо, як дуже важко йде голосування по нам допомозні на 24 рік якими ми маємо пройти, що фактично ця проблема постала ще в кінці вересня, на початку жовтня, вже, вже пройшло майже півроку, і ця епопея із голосуванням в Конгресі вона ще не завершена, вона рухається, але не так швидко, як би нам хотілося. Відповідно, тобто це ті параметри, в яких змушено діяти наше і політичне керівництво, і військове керівництво, і незалежно від того, які ми там бачимо прізвища. І про це в нас дуже, дуже часто забувають, на жаль.
0: І як це все може впливати на е, військові рішення? Тобто Сирський от, напередодні да, в інтерв'ю ЗДФ сказав, що Україна е, перейшла в оборону, е, в принципі, це не він один озвучив, це інтерв'ю в нього брали до того, як він був призначений головнокомандувачем. Він не один це озвучував, це і Зеленський в інтерв'ю озвучував своєму, і Залужний ще в своїх програмних статтях також про це писав. Що це означає? Про які рішення йдеться?
1: Е, ну, стратегія, як і політика, воно мистецтво можливого, і ти дієш в певних рамках. І коли в тебе якби вибору то й немає, тому що мені сподобалося недавно було е, там інтерв'ю, мене питають: "Яку стратегію обрала Україна?" Я кажу: "Та ми не обирали, ми, власне, прийшли до активної оборони, тому що у нас немає іншого варіанту в умовах е, браку боєприпасів, е, снарядного голоду вже цей термін використовують офіційно наші посадові особи. Знову ж таки, проблема мобілізації і навпаки, ворог там, поки наші партнери весь 23-й рік розповідали про стратегічну поразку Росії, Росія збільшувала виробництво боєприпасів сама відновлення боєприпасів, залучала додаткові боєприпаси із Північної Кореї. І вийшла парадоксальна ситуація, коли так званий демократичний світ, який там має в декілька разів більший номінальний ВВП, може забезпечити набагато менше боєприпасів Україною, ніж коаліція авторитарних диктаторських фактично, режимів. Тобто, в нас дійсно ми перейшли до оборони, ми прийшли до неї десь середини осені, фактично, по основним всім напрямкам. Теж показовим було е, оголошення, якби заява, яка була на початку грудня від президента, про те, що ми починаємо зводити фортифікаційні е, різні е, споруди, інженерні роботи, перешкоди. Це теж один із символів того, що ми прийшли до оборони, до активної оборони, яку її називають фактично. Тобто нас в, тих, в тій системі координат, в якій ми опинилися, нас іншого варіанту немає. Тобто у нас немає такої варіанту, щось там... Або активна оборона, або перехід до наступальних дій. Тобто зараз усі погоджуються, що 2024 рік – це буде за найкращого сценарія рік активної оборони, коли ми стримуємо спроби противника просуватися на основних напрямках на суші і наносимо йому при цьому величезні втрати. Тому що в нас вже стоїть завдання не лише просто стримувати, щоб він не просувався, але й при цьому забезпечити правильний баланс виснаження. На нашу користь, там знищуючи там щонайменше, наприклад, тисячу бійців на день російських збройних сил, фактично, тобто ми опинилися в доволі жорстких рамках, і ну політи... політика і стратегія це мистецтво можливо. Ти не можеш вплинути вище тих обмежень, які в тебе є. Тому що якщо ти намагатимешся це робити бо я так дивлюся там теж колеги по цеху, якщо так можна сказати, вони там кажуть, що от ми не можемо сидіти в обороні і так далі. Ну, якщо ми будемо е- намагатися, е- якби вийти за ці рамки, в яких ми опинилися, ну, ми створимо дуже страшний е- ризик, скажімо так, і, е- Якби є різні типи наступів, і якщо наступ не підготовлений в всіх сенсах, немає для цього ресурсів, ти можеш почати на одних позиціях, а потім завершити на позиціях, які будуть там західніше, північніше від тих позицій, які ти маєш зараз. Тому треба з цим бути дуже обережним. І в принципі, такий консенсус на 2024 рік є і всередині країни і назовні, що це буде такий перехідний період, рік активної оборони на суші, тому що бойові дії звичайно закінчуються сушею. Є ще море, є повітряний домен, є удари. По території Російської Федерації по воєнній інфраструктурі, і тут не все так статично, як там може здаватися,
0: коли відбувалося призначення Олександра Сирського в своєму зверненні до народу України, президент поставив йому там низку завдань, ну озвучив да які він завдання очікує від головної команди, чи виконати. Да? І серед них, наприклад, реалістичний детальний план дій сил, Збройних сил України на 2024 рік. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбутися справедливий перерозподіл, треба розв'язати проблеми з логістикою, кожен генерал має знати фронт, якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні, має бути виправлена надмірна та невиправдана чи чисельність у штабах, треба е, побудувати дієву систему ротації в армії, потрібне очевидне підвищення якості навчання в воїнах і в структурі Збройних сил створюється новий рід. Військ, сили, безпілотних систем повинен бути призначен перший е, командувач. Е, ці всі питання і проблеми, ну, там, окрім окремих стратегій на 2024 рік, це ж накопичений процес не, е, не з 2022 року.
1: Так, да, абсолютно. Тобто, Умовно кажучи, в 2022-му році, коли Росія допускала ще більше помилок, і ми їх використовували, експлуатували, тоді про це не говорилося. І дійсно, це не виникло там, в лютому 2024 року, це було в в 2023 році, та це там і в 2022 році було, просто це компенсувалося. А в 2021-му? Так, да, і, і, і в період між 2015 і 2021-м роком абсолютно. Тобто це ті хронічні хвороби, які треба вирішувати, і від того, як ми... От зараз фактично йде таке перезбирання Збройних Сил. І росіяни перезбирають свої Збройні Сили, і ми намагаємося перезбирати свої Збройні Сили. І, в принципі, проблеми в нас дуже часто ідентичні. Е, по... І Тут дуже важливо вирішити їх всі, тому що від якості вирішення цих всіх проблем е, залежить від того, хто матиме цю нематеріальну якісну перевагу там, в плануванні, в управлінні, в застосуванні. От, ну, знову ж таки, про дієву систему ротації, ну і важко буде забезпечити, наприклад, від додаткової мобілі... бездодаткової мобілізації, тобто цієї проблеми там не уникнути. Я але і...
0: водночас, я, я перепрошую, але водночас у нас, ну, закон про мобілізацію, він все ще дискутується, і я так розумію, що певний час буде дискутуватися, тому що це занадто складне рішення, і е, пере, перепокладання відповідальності, як це має буде відбуватися, перейшло вже в політичну площину. Тобто,
1: Ну, це дуже складне питання, і в ідеалі б мали б усі брати на себе часткову відповідальність замість того, щоб говорити, там це не моя відповідальність, мені там повинні дати якісь аргументи, тобто це треба по-іншому до цього підходити. Е, Знову ж таки, про навчання воїнів. Ну, на щастя, ми почали говорити, що система підготовки вимагає покращення це стосується не лише української, але й програм західної підготовки. Інша справа, що. Ми політично не могли вийти від себе, сказати вибачте, а програми західної підготовки теж мають купу слабких місць. Добре, що з'явилися західні аналітики, там, наприклад, британські, які чесно говорять, що британська програма Інтерфлекс має ну купу слабких місць, які там забирають багато часу ресурсів, і результат субоптимальний, якщо ми так говоримо. Тобто, да, ці всі проблеми відомі.
0: Ну, логістика. Тут, тут теж, здається, немає що обговорювати, тому що, в принципі, відомо, які є питання. І, знову ж таки, тут питання просто організації всіх цих речей. Тут стосовно безпілотних систем. Створюється окреме командування і... Дуже багато йдеться про те, що дрони мають вирішальну під час війни роль, чи вона не переоцінена.
1: Це, скажімо, у нас є дві крайності, зараз крайність, як на мене, все-таки вважати, що самі по собі безпілотники є геймченджером. Тому що насправді, якщо ми подивимося про, на сучасну війну, як вона еволюціонувала, Якщо ми там беремо як стартову позицію Першу світову війну, то Перша світова війна – це була війна піхоти та артилерії. В Другу світову війну додалися ще авіація, бронетехніка, відповідно, потім додалися ракетні системи і теж радіолокація, РЕБ масово. І зараз з'являється ще одна система і вважати, що лише вона може дати перевагу, ну, як на мене, це проти отої динаміки, яку ми бачимо, коли нашаровуються ще все більше і більше різних, різних спроможностей, різних кластерів, від ефективного стосування яких щось залежить. Тобто я б не робив би такої якби, помилки, вважаючи, що ну, це там якийсь геймченджер сам по собі. Але дійсно ми зараз на такому етапі, який вимагає більш системної роботи, тому що, як я розумію, це от і рід сили, командування. Це про фактично дві важливих речі. Перше – це збір і узагальнення досвіду. Тому що зараз це відбувається хаотично. Тобто там, на рівні бригад, там, вони спілкуються між собою, оператори, відповідно, вони. Це мало б мало бути більш масово відбуватися і більш системно. Тобто, дійсно повинні б збирати всі дані, узагальнення, видаватись мануали. Вони є, але їх треба ну, більш системно це все робити. І друге, це щоб формувати замовлення, тобто давати ТТХ. Щось нам потрібні такі системи там, з дальністю, з зв'язком управління. Ударні, розвідувальні,
0: та, наземні. Та.
1: Тобто, насправді, це дійсно питання вже назріло, тому що о, та хаотичність, яка є, вона не дозволяє вирішувати відповідні завдання. З одного боку, це правильно. З іншого боку, знову ж таки, це питання людей. Достатньо кількості людей, яких треба там відірвати з передньої лінії, наприклад, і тут теж така дилема називається: хто... чи треба там тренувати за рахунок навчених людей, чи воювати, і це якби конфлікт. Тут так само. Тобто, з одного боку, це дійсно правильно, і це дійсно потрібно, тому що воно не стоїть на місці, ворог же теж працює, і це рішення назріло. З іншого боку, ну, все таки вважати, що от саме одна ця спроможність вона дозволить вирішити всі питання, ну це. Це теж є неправильно, особливо коли там порівнюються, наприклад, безпілотники, особливо ударні дешеві на основі фіпів технології із артилерією. Хоча це некоректне абсолютно порівняння, і я б особисто дуже б не хотів, щоб наші армійці на нулі перевіряли от цю гіпотезу: чи можна, чи не можна тримати лінію фронту виключно на фіпів-дронах, коли в іншої сторони є і фіпів-дрони, і артилерія. От. Тому. Тут теж не треба, якби в крайність таку вкидатися, але дійсно треба розвивати і більш системно це робити. І ну, в ідеалі б це б мало вирішувати і нове командування, і викремлення в рід сил, тому що це ті завдання, які фактично зараз нікому робити. І я не думаю, що там, наприклад, головне управління, там же ж головне управління ракетних військ, артилерії, там ще безпілотних систем, воно б могло б справитись з цим самостійно. Тобто, я думаю. Це визнання того, що потрібний дійсно окремий рід сил і окреме командування. В теорії так, а на практиці, ну, побачимо, як реалізують.
0: Ну, просто ми це робимо не в тоді, коли є час подивитися, спробувати, а під час активних бойових дій. Тут, якби це теж додає певних певних особливостей для цього процесу. В своєму інтерв'ю Сирський, між іншим, також його питали про дрони. Ну, і він казав, що зараз там обізнаність на полі бою для командирів різного рівня набагато вища, ніж це могло би бути, наприклад, без дронів, окрім того, що це якась ударна сила, ураження ворога, ще й ситуаційна обізнаність і дуже багато плюсів, які це додає. Але серед з іншого він сказав також, що та ситуація, яка зараз склалася на полі бою, вона, в принципі, пов'язана з недостатньою кількістю допомоги від партнерів, очевидно, про артилерію, недостатню кількість боєприпасів, йдеться, так? І сказав про те, що Україні треба нарощувати і створювати, власне, виробництво. От в процесі зараз, на початку, в лютому 2024 року, можна зробити якийсь висновок про те, як Україна просунулася в цьому?
1: Ну, з того, що я чув, ті, хто працюють на 122-му калібрі, наприклад, артилерійському, вони отримують, в тому числі, вже українські боєприпаси. А далі, ну, важко робити, скажімо, якийсь висновок. До речі, от згадані оцінки Сирського, вони тут не відрізняються від оцінок Залужного, які він робив щодо ролі безпілотників, щодо того, як вони доклалися до виникнення цієї ситуації, коли жодна сторін не може проводити наступальні дії по канонам Другої світової війни. І в цьому плані це є... Це дійсно виклик. Інша справа, що, знову ж таки, ну, дуже часто це зв'язка старих і нових технологій, тобто для розвідки безпілотники, а далі там артилерія все одно працює. Тому, знову ж таки, виходячи з дальності, Ваги повною мірою поки що ФІП-відрони не можуть замінити артилерію. В цьому плані сирські абсолютно правий. І не хотілося б, знову ж таки, щоб, наприклад, росіяни повернули свою логістику і склади там на дальність до 40 км від лінії фронту, або могли концентрувати артилерію, створювати певний вал вогню, чого вони не можуть робити в умовах, коли в нас є там достатня кількість боєприпасів. Тобто Тут теж таке гарне нагадування, що ну це якби загальновійськовий бій, загальновійськова операція, і кожен рід сил додає щось своє, але жоден із них не може дати сам по собі такої критичної переваги, лише в комплексі, лише правильне застосування. Я більше того скажу, що в нас же стоїть проблема подолання позиційності тобто, ми побачили, намагаючись наступати. Більшість систем, які нам потрібні для прориву оборони Російської, вони вже є. Питання лише в тому, щоб їх застосовувати, масштабно застосовувати санхронно. Це основний виклик для будь-якого планування там, і проведення операцій. Тому якось так сприймаю там, безпілотники, артилерія і цю всю проблематику, і закликав би до такої більшої стриманості в оцінках, менш радикальних.
0: Серед іншого тут згадується реалістичний детальний план дій Збройних сил на 2024 рік. Водночас, в 2023 році в усіх публічних заявах політичного керівництва йшлося про те, що це рік наступу. Власне, як ми можемо оцінити кампанію 2023 року і чи можна... Оцінити якось наступ він провалився, був невдалим, або був таким, яким був за рахунок певних факторів. Ну, це власне мапа Запорізької області, якраз роботи, не степове п'ятихатки, ті населені пункти, які вдалося звільнити Збройним силам у 2023 році.
1: Можуть бути різні мірила успіху. Основних два класичних: це є розгром угруповань і визволення території. Ну, ми бачимо з територіями успіхи як би, не такі можливо, які ми очікували, але, наприклад, ми все одно нанесли величезне ураження по техніці. Тобто рівень ураження, якщо ми порівняємо по відкритим джерелам, він фактично майже весь час був на українську користь. Тобто ми набагато більше знищували російських артилерій, ППО, РЕБ, ніж вони це робили в нас. Тобто, Окей, ми не просунулися вперед, ми не перерізали сухопутний коридор, як би це хотілося, але в процесі ми нанесли доволі серйозне все одно ураження. Тобто навіть з точки зору класичних маркерів нанесення ураження, звільнення території не все так сумно, як могло б здаватися скептикам. Це перший момент. Другий момент, ми, скажімо, побачили чітко цю проблему позиційності, яка виникає, коли воюють сторони, які мають... Доволі співмірний потенціал, доступ до відповідних технологій, насичують поле бою засобами розвідки і, як наслідок, не можна воювати по канонам Другої світової війни, яка передбачала створення якби, переваги в тій чи іншій точці фронту і застосування. Тобто ми не досягли ефекту стратегічного сюрпризу. Росіяни розуміли, де ми будемо наступати. Це і...
0: розвідка, тому що
1: там в них просто є люди, які теж можуть планувати і оцінювати ситуацію, розуміти, там де найбільш перспективний напрямок. Тому ці всі розповіді, ой, ми там багато говорили про наступ росіяни, прорахували. Ну камон, росіяни не наскільки дурні, і в них є люди, які цим займаються оперативною роботою, відповідно. От. Тобто, у нас не було ефекту стратегічної неочікуваності, в нас не було ефекту тактичної неочікуваності, тому що знову ж таки поле бою транспарентно, особливо в тактичній глибині, де. кілометрів, плюс різні засоби ураження, і як наслідок люди побачили, що та війна, де домінує оборона над наступом, це може не лише за нас працювати, тому що це за нас працювало в 2022 році, але це може і проти нас працювати. Тому що, мені здається, от цю проблематику того, що виникає позиційність, що оборона домінує над наступом, багато людей не усвідомлювало. Вони думали, що це лише працює проти росіян, а проти нас не може працювати. Вони це побачили, і в кінці кінців ми побачили важливу все-таки статтю головнокомандувача, яка, власне, зафіксувала те, чому важко просуватися вперед, проводити класичну наступальну операцію, і що треба зробити для того, щоб подолати цю нову позиційність. Тобто... Історичні аналогії це дуже погана річ, але я б казав, що наша спроба наступу це наша сома. Це 1916 рік. Британці накопичили шалену кількість боєприпасів, мобілізували людей, але теж просування в них були невеликі і втрати, на жаль, теж теж були. Хоча наші втрати ми все-таки намагалися мінімізувати втрати, от там тактикою малих груп. І повільним там, систематичним просуванням, відповідно. Але те, що це там, наша сума 1916 року, не означає, що при правильному плануванні, при правильній стратегії ми не можемо вирішити завдання подолання цієї позиційності. Знову ж таки, на мою думку, основна маса технологій, технологічних рішень, вона вже є. Можливо, їх треба просто масштабувати і навчитися правильно, синхронно, масштабно застосовувати. Тому є навіть класично різні точки оцінки того, що ми побачили. І ключове це те, що люди зрозуміли ту проблему, яка стоїть перед нами, яку треба вирішити, і та стаття головнокомандувача, вона можливо політично вона не сподобалась через використання там слова патова ситуація Стелмейта. Але з точки зору військової, тобто тактики, оперативного мистецтва, це дуже серйозна теоретична робота, і вона потрібна, тому що ми повинні виходити з об'єктивної оцінки реальності а реальність в тому, що при тих технологіях, які є, при тих тактиках, які використовуються, на жаль, поки що оборона домінує над наступом. Наше завдання – це повернути саме домінування наступу і повернутися до питання наступальних дій, але це вже там, 25-й рік.
0: Ну, ця стаття, здається, була в жовтні чи в листопаді. 1 листопада. Так, да, листопада. А питання патової ситуації на фронті, воно з'явилося пізніше вже. І, можливо, від тих, кому не сподобалось таке визначення, але ця терміло... фраза все одно прозвучала. І тут ситуація до теперішньої ситуації, да? Авдіівка станом на зараз, що можна казати про цей напрямок, яка ситуація і які перспективи?
1: Та з Авдівкою. якби ситуація в тому, що російське, здається, керівництво прийняло таке рішення, що не рахуючись втратами, але Авдівку так чи інакше треба взяти. Тобто якщо не вдасться перерізати лінії комунікації, то виштовхнути Україну з Авдівки. Тобто ми бачимо, що це почалось в середині жовтня. Росія проводила низку спроб наступальних дій. Вони коштували шаленої кількості техніки. Це десятки, е, і десятки тисяч особового складу і сотні одиниць техніки. Там вже техніки, мабуть, на, на дивізію знищено сумарно. Але ну, ми бачимо, що це їх не зупиняє. І вони повільно і просуваються і на флангах, і вже заходять в сам населений пункт. І проблема подальшого утримання, вона дійсно стає дуже актуальною, е, тому тут... Треба готуватись до того, що ми будемо виходити з Авдіївки, скоріше за все, виходячи з того, що просто не рахуючись втратами, росіяни собі просто ставлять завдання отримати цей населений пункт. Ну а далі ми вже маємо приклад Бахмуту, розуміємо, як це відбувається, коли там знову ж таки знищується будь-яка забудова, на основі якої можна там тримати оборону. Там.
0: Ну, власне, зараз це в Авдіївці і відбувається. і відбувається.
1: Тому такі от реалії. Інша справа, що росіян абсолютно немає якогось там резерву. Якогось додаткового угруповання, там корпус, два корпуси, які б вони могли б кинути свіжих і розвивати, наприклад, цей е, успіх. Тому тут знову повторюється та ситуація: що якщо росіяни хочуть взяти якийсь населений пункт окремий, вони його можуть взяти там страшною ціною великими втратами, але вони його намагаються взяти і, скоріше за все, треба готуватися до цього і там, дивитися, наскільки ну, що таки, тут одна з основних проблем – це постійне поповнення, ротація, логістика. І коли воно все під вогневим контролем противника, ну, мабуть, вже час приймати рішення про те, що треба займати інші позиції. Тому що, ну, дійсно, в нас найцінніше – це люди. Мало бути і, 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 і є в багатьох випадках. і тому. Тому якось так, це, звичайно, якби тут дві такі реальності, що коли ти воюєш на своїй території і це твої населені пункти, тобі дуже важко психологічно це все сприймати, але ключове це збройні сили, це ті люди, які є. Тому що ми бачили в 2022 році, що би, можна займати, а потім і втрачати, наприклад. Я не кажу, що це може статися там відразу, але краще берегти Збройні сили.
0: Там, До речі, в цих завданнях, які президент ставив перед новим військовим керівництвом, проблеми логістики Авдіївка не має чекати. Але ж є об'єктивні причини, коли логістичні шляхи ну, просто абсолютно. це майже не, неможливо здійснити в тому обсязі, який, імовірно, був би необхідний зараз знову ж
1: таки. Ну, Між цими двома вплиненнями, мабуть, менше 10 кілометрів, і якщо це менше 10 кілометрів, їх можна вже мінометами фактично прострілювати, і це дуже ускладнює логістику, забезпечення. Звичайно, в нас є приклади, коли там здійснюється це забезпечення, але вже в процесі самому несуться втрати, і тому дійсно ми наближаємося до, до того моменту, коли треба, треба буде приймати рішення відповідно і берегти
0: людей. Далі Бахмут. Ми в цьому інтерв'ю, яке ми записували в серпні минулого року, говорили про перспективи цього напрямку. І ви, в принципі, окреслили, що ну, там… Ми зробили
1: максимум, що ми можна було. Ми зробили
0: максимум, що можна було. І так і залишається.
1: Так, е, да, і навіть росіяни, на жаль, трошки починають нас відтісняти. Тобто, меншою мірою — це південніше, південно-західніше Бахмуту, більшою мірою — це північно-західніше Бахмуту. Зараз вони націлились на часів яр. От, ну, знову ж таки, основне питання в тому, що якщо ми матимемо на, на день хоча б там, 2-3 тисячі артилерійських боєприпасів, і Росія не матиме можливості використовувати масову пілотову авіацію, ну, то всі російські наступи будуть мати саме такий характер, тобто їм просуватися буде крайньо важко. Тобто в даному випадку на нашу користь працює ця ідея, що в цій війні Оборона домінує над наступом, і ну, тут, скоріше за все, теж будуть спроби повільного просування, які, я думаю, вичерпаються або перед часовим яром, ну, в гіршому випадку, за часовим яром, і, і якось так.
0: Ще один напрямок — Куп'янськ. Ще тоді, ще в серпні, ми говорили про те, що росіяни накопичують сили для того, щоб. Просунутися на цьому напрямку ця тема не йде в принципі з заголовків шпальт і повідомлень. Станом на зараз Куп'янськ. Яка ситуація там?
1: Та я вже не пам'ятаю, який скільки часу згадується два населених пункти. Якщо ми говоримо про Куп'янськ, це Сінківка і Петропавлівка. От, ну, і низка інших. Там, от, кислівка та Баївка, згадуються. Тобто ми тут тримаємо позиції, так росіяни намагаються там, переграти результати нашого наступу, і в них щось не вдається. Знову ж таки, через ті фактори, які ми вже, в принципі, означили, І, я думаю, тут якогось успіху очікувати росіян малоймовірно, ймовірно. Бо, знову ж таки, основні напрямки ударів, мені здається, зрозумілі. Контрзаходи можна вживати. І, взагалі, тут таке цікаве питання, чому, наприклад, росіяни Почали спочатку під Куп'янськом, вони ж активізувалися в середині липня, і там декілька активізаційних було, Вона, наприклад, під Авдіївкою, де в них ситуація першопочатково після другої битви за схід України була кращою, наприклад. Тобто, чому, чому там, а не там? І це для мене така загадка. Але в даному випадку я сумніваюся, що в росіян щось щось буде на цьому напрямку, як і загалом із проведенням якихось масштабних наступальних дій в умовах того, що оборона над наступом домінує.
0: Ну, там все одно періодично з'являється інформація про накопичення противником резервів на цьому напрямку там, і так далі. Це в цілому... Але і потім вони розбиваються від української оборони. Лінія ж не звійнюється. абсолютно.
1: Ну, тобто, окей, в них там є успіхи трошки південніші, якщо можна вважати успіхом взяття ж одного населеного пункту Крахмальне. От, тобто, як вони стояли під цими населеними пунктами, так і стоять. Як згадується там низка населених пунктів по річці Чорний Жеребець, так вона і згадується. Тобто, звичайно, це коштує нам шалених ресурсів і шаленої самовідданості. Це абсолютно, в першу чергу, заслуга сил оборони України. Але в даному випадку ну, в Росіян немає якогось рецепту, якогось рішення, чи кількісного, чи якісного, яке б їм дозволило б тут отримати значну перевагу і просуватися швидко вперед
0: і, відповідно, плацдарм на Лівому березі. Тоді, в серпні, коли ми говорили, там тільки з'являлися якісь натяки на те, що може з'явитися якась сіра зона, хоча б зараз це вже відверто називають українським плацдармом на Лівому березі. Там бригади морської піхоти виконують завдання інших структур Сил оборони так само воюють. Які перспективи цього натяну?
1: Основна проблема в тому, що те, що ми намагалися робити із кінця вересня, початку жовтня, це планувалося як частина нашого наступу на півдні загалом, але росіяни, як ми пам'ятаємо, підірвали дамбу і на певний час ми не могли здійснювати ті завдання, які б ми мали виконувати. Це ще до теми, кому було вигідно і хто підірвав, відповідно, гідроспоруду фактично. Коли ми приступили до виконання цих завдань, то вже росіяни, на жаль, відбили основні наші спроби наступати на Токмаксько-Мелітопольському напрямку. І як наслідок якби свого ключового завдання цей плацдарм він уже апріорі не міг виконати. Коли ми створили низку плацдармів, основна проблема виникла в тому, як їх розширити. Тому що без того, щоб їх розширяти, забезпечувати, якби це все перетворилося в таке от протистояння в прибережній смузі, е, фактично. А розширяти було дуже важко, тому що без того, щоб подавити російську авіацію, подавити російську артилерію, будь-яка спроба перекинути понтони, мости, навести — це ризики Дати росіянам відігратися за Білогорівку і Сіверський Донець ну, було б максимально е, якби, нелогічно і неправильно. Тому ми обрали якби, таку тактику, е, таку політику, що ми утримуємо ці плацдарми, ми змушуємо росіян підводити резерви, перегруповуватись. І знищуємо ці би, російські резерви, наносимо там, ураження максимальне. Хоча зрозуміло, що там, з точки зору морського піхотинця, який виконує в нас у важких завданнях, в інших умовах це завдання, картинка не виглядає так класно, як вона виглядає з точки зору там, артилериста або оператора ФІПІ-відрона. І тут дійсно питання, з якої точки зору це розглядати. але. Поки що перспектив розширення цього плацдарму немає. Тобто тут питання його утримання, якщо це якби, раціонально, якщо це виправдано з точки зору балансу ураження, а якщо ні, ну, то просто повертати людей. І все, але в будь-якому випадку ми не реалізували той план, який би хотіли, але все-таки ці плацдарми вони теж виконали важливе завдання, тому що, ну, знову ж таки, баланс виснаження, якщо подивитись на осін та аналітику, він на українську користь. Ми дуже багато знищили бронетехніки, є купа відео, фото підтверджень там, знищення артилерії, контрбатарейних радарів, теж російських, нових. Тому Важко дається це морським піхотинцям, але вони створюють умови для інших, щоб наносити ураження, не звільняючи, наприклад, там, швидко свої території.
0: Ну, відповідно, напередодні якраз з'явилася інформація, що бійці 35-ї бригади морської піхоти український прапор здійняли на водонапірній вежі якраз в районах Кринків. Тут Діпстейт локацію показали, де це. Ну, титанічну роботу насправді роблять, і це не можна не відзначити. І ми вже згадували про питання і потреби мобілізації у нас в Україні, воно зараз в політичній площині, і ухвалення відповідного закону, дискусія з суспільством, створення рекрутингових центрів або якась сміна парадигми, як це все працюватиме, а мобілізаційний потенціал в Росії який? От що можна сказати про їхні ресурси, враховуючи, що ви сказали на початку, що вони втратили професійні сили, Ну, і в вашій статті а, також одній з останніх було інтерв'ю. А, так, це яким було медіа? Чеським? Чи ні? Чи?
1: Було, та, та. Та, Економічна та, газета, та. так. Економічна
0: газета, так. Якраз йшлося про те, що ну, вони втратили професійні сили, але поки що ну, ніякої мобілізації. Хоч прихована ясно, що вона в них відбувається. Яких в них взагалі потенціал?
1: Ну, люблять називати цифру 20 мільйонів. Такий номінальний російський мобілізаційний потенціал, але це завищена цифра. Скажем так. І зараз дійсно ми бачимо, що частково прихована мобілізація, яка відбувається, вона дозволяє їм утримувати це угруповання, яке є, і навіть його трохи нарощувати. Тому що угрупування осені, початку – це 420 тисяч, зараз – це 460 тисяч. Тут ж проблема в тому, що які завдання будуть ставитися російським військово-політичним керівництвом. Якщо в них стоїть завдання, це зберігати під контролем ті території, які вони зараз мають, там, створення тиску на е, українські позиції, то їм вистачає угруповання і цього. І сенсу оголошувати якусь масштабну відкриту мобілізацію У них немає. Їм прихована мобілізація дає доволі чималий ресурс, насправді 30-35, може навіть 40 тисяч на місяць. Якщо помножити, то це там, до... Там, 400 тисяч, там навіть до півмільйона може бути фактично. І тому тут основне питання в тому, яке завдання стратегічно ставить російське керівництво. Якщо воно ставить завдання просто утримати ці території, які є, і тиснути на нас, їм, в принципі, цього вистачає. І в них не стоїть завдання там мобілізувати ще більше. Фактично, тому ми тут не знаємо насправді всі російські плани, і насправді, от маркером російських планів найкращих буде теж мобілізація. Якщо якоїсь масштабної мобілізації після. Так званих в лапках виборів президента Росії не оголосять. Ну, це означає, що Росія обрала саме таку е, стратегію. Якщо оголосять, це означає, що. І які масштаби теж будуть, це означає, що вони там готуються, може, там, на одному-двох напрямках додаткових щось е, спробувати. Там найбільш е, такий потенційний напрямок вірогідний, який називається Стик Сумщини і Харківщини е, відповідно. Але поки що ми не бачимо ознак до цього. І, і... На жаль, ми вже, здається, мабуть, згадували останній раз, ми з росіянами, на жаль, помінялися дещо місцями, і тепер вже в нас стоїть завдання в кінці-кінців звільняти свої території. От. А в росіян мінімальне завдання — це утримати те, що вони контролюють, і це, як показала практика, легше, ніж проводити наступальні дії. Але поки що прихована часткова мобілізація дає відповідний ефект і не викликає теж різних соціальних питань, тому що що б там не говорили, але е, Путін теж е, би, враховує ці моменти, який і враховує, тут ще є один момент, який, як на мене, це моя виключна гіпотеза, стримує росіян масштабній мобілізації, це необхідність контролювати Збройні сили. Тому що якщо в тебе Збройні сили 400-600 тисяч – це одна справа, Ну бойовий контингент. Якщо там мільйон – це інша справа, тому що Росія автократія. Путін пам'ятає уроки історії про те, що армія, яка там не наступає, вона починає розкладатися, і невідомо проти кого вона може повернути свою зброю. Тому з точки зору політичного контролю автократичного режиму, вона якби менша армія більш вигідна для, для Путіна, ніж там велика, яка там може більш масштабні наступальні дії проводити. Це ну теж до речі, до теми що. Війна це не лише там про зброю. Ну це в першу чергу зброя і застосування, але є ще купа там соціальних факторів, економічних факторів, політичних факторів, які треба враховувати там, наприклад, чому Україна просто не може там, українська влада будь-яка гримнути кулаком і сказати, нам треба ще 300 тисяч, і все тут, на відміну від Російської Федерації. Тобто, це такий кейс з мобілізацією, там різні проблеми мобілізації, як це відбувається до того, що. Аналіз війни як дуже комплексного явища, він вимагає не лише там, і, 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 розгляду там, технічної, тактичної, оперативної складової, але таких широких соціальних, економічних, політичних моментів, обмежуючих чинників фактично. Вони тут є, тобто 20 мільйонів, ну, це просто цифра красива, яку називають для того, щоб залякувати в тому числі Україну і наших партнерів, тому що зараз Росія, до речі, що вона зараз намагається робити? Вона намагається продати заходу цю ідею, що ми настільки посилилися, що тисніть на Україну, умовно кажучи. І мобілізаційні цифри потенційні – це теж інструмент такий тиску, і тому ці 20 мільйонів треба відразу відмітати і не звертати на це увагу.
0: Ну, але все одно, якщо кажете, що там вигідніша менша армія, то, відповідно, яка ця менша армія може виконувати завдання, зважаючи на те, що все-таки в е, тому документі, який називається «Російською конституцією», вписані е, українські території. Ну, тобто, і вони, очевидно, всіма своїми е, діями показують, що вони якби, збираються їх займати. Тобто, їхня політична, е, політична кон'юнктура не збігається з реальними реальною, можливою до дій?
1: Ну, Нинішнє угруповання, як ми бачимо, воно може утримувати цей активний фронт 880 кілометрів. Воно може не лише в обороні відпрацьовувати, але й проводити якісь локальні наступальні дії. Чи вистачить його до виходу на кордони там, хоча б Донецької і Луганської областей? Знову ж таки, при тій кількості і якості засобів я сумніваюся. Але, як мінімум, це огруповання може виконувати саме ці завдання. Хоча я абсолютно згоден, що дійсно політична рамка росіян штовхає саме до наступальних дій, і це ми повинні використовувати. Це б ми мали використовувати знову для створення якихось умов для наступальних дій, граючи від оборони. Ми ж... От є дві кампанії 22-го, 23-го року. 22-а, 22 року кампанія успішна. Ми ж грали тоді від оборони, використовуючи російські помилки. Тому, якщо росіяни настільки дурні, щоб намагатися просуватися вперед, і якщо б нам партнери трошки більше допомагали, щоб баланс виснаження був ще більше на нашу користь, звичайно, це треба використовувати. Інша справа, що росіянам буде дуже-дуже важко досягнути цих цілей з цим угрупованням. Ну, більшу мобілізацію, знову ж таки. Я от, ну, сумніваюся, що буде оголошена якась така масштабна мобілізація, ну, але це моя влічна, суб'єктивна оцінка.
0: Ще одна цікава тема — це еволюція, завдання ударів з боку України по окупованому Криму і території Російської Федерації. В принципі, Наше інтерв'ю з серпня минулого року, ми тоді говорили про те, що на той момент був удар ракетою Storm Shadow по по мосту на Чонгар. І ми говорили про те, що не долетіла до Крима ракета, а потім вже був і штаб Чорноморського флоту, і Бельбек, і багато-багато-багато інших цілей, які долітали до Криму. Зараз ми бачимо тут у нас, значить, знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков» з граєю українських дронів. До цього був Івановець, теж з граєю українських дронів. Як еволюціонувала, еволюціонував цей процес? Я би навіть сказала, не з нашого останнього інтерв'ю, а з 22-го року, з початку 23-го року до початку 24-го.
1: Ну тут у нас найбільші успіхи, і якщо ми там беремо за відправну точку це вихід Росії з зернової угоди, то як на мене, росіяни дуже прорахувалися, тому що вони вважали, що вони зможуть нам створювати великі проблеми, по-перше ракетними ударами, а по-друге, якщо не північно-західній, то в південно-західній частині Чорного моря, вони туди навіть відправляли ці ж патрульні кораблі проекту 22 160 Відповідно, і далі вони зіткнулися з тим, що от, дійсно ми не стояли на місці, ми розвинули цілий кластер надводних безпілотних апаратів. І спочатку ми загнали росіян в порти, а потім в портах їх вже почали знищувати крилаті ракети авіаційного базування. І Держава без класичного флоту досягла мега успіхів, витіснивши свого більш сильного номінального противника з західної частини Чорного моря і самостійно зараз гарантує свободу судноплавства в західній частині Чорного моря. Тобто результат дійсно унікальний, і він. Його дозволили досягнути без екіпажні ці платформи, і, звичайно, готовність Франції та Британії погодиться з тим, що їхні крилаті ракети авіаційного базування можуть використовуватись по об'єктам тимчасово окупованому Криму.
0: Тоді ми говорили, що. Номінально існував такий таке бачення в партнерів, що удари по Криму неприпустимі. Ну тобто, вони де, зброї. їхньої зброї, да вони якби де-факто визнавали де юре і, і публічно визнавали, що Крим це українська територія, але сумнівно ставилися до, до того, що можуть бути завдані удари. Зараз це вже не виникає взагалі питань. Тобто, це відбувається. Чому що що змінилось? Е,
1: ну французів, британців не виникається. Правда. От з американцями складніше, тому що найкращим доказом те, що американська позиція змінилася, це те, якби нам дали відповідні ракети балістичні з дальністю 300 км, хай навіть з касетною бойовою частиною, і ми гарантовано відпрацювали по якомусь об'єкту в тимчасово окупованому Криму. Зараз є лише підтвердження, що ми працювали по об'єктам на материковій частині України, і тобто, ми бачимо, що
0: Бердянську, Луганськ.
1: Так, формально слабші гравці з меншим силовим потенціалом, хоча теж ядерні держави, це треба відзначити, що ядерні держави все-таки взяли на себе таку сміливість, але з меншим потенціалом вони погодились з тим, щоб їхнє озброєння застосовувалося. Америка поки що в цьому плані займає е, дещо стриманішу, скажімо так, позицію. Що змінилось? Мені здається, до них нарешті дійшло те, що без ударів по о, воєнним об'єктам в тимчасово окупованому Криму не можна буде досягнути а свободи судноплавства, яке є дуже важливе, щоб Україна менше залежала від зовнішньої допомоги, і б, що загалом треба максимально виносити всю воєнну інфраструктуру там, якщо ми хочемо, щоб Україна, наприклад, перемогла на матриковому і звільнила. Тобто до них це приходить розуміння, який приходить розуміння, що е, треба погоджуватися з тими ударами, які здійснюються по російській власній території, які зачіпають там е, нафтовидобуток, переробку, експорт ОПК.
0: тут у тобто, мене якраз топсе. Еволюція в цьому плані услуга. проходить,
1: що якщо виставляти штучні рамки для одного гравця, на території якого йде війна, який може піддаватися ударами в будь-якій точці України, а з іншого боку Росія може вести економічне життя, перегруповуватися, там, створювати нові з'єднання спокійно, то нічого гарного з цього не буде. Тобто логіка війни, вона потроху штовхає наших партнерів до правильних рішень. Хоча ми бачимо, що американці ще залишаються стриманими, і зараз наше завдання американців можливо дотиснути по Криму, і загалом більше піднімати цю проблематику ударів по широкому розумінні воєнній економіці, воєнній інфраструктурі на власне на російській території. Тому що такі голоси є, але їх ще поки що меншість. Тобто офіційна позиція, ми, ми не заохочуємо, ми не відмовляємо, але нічого не даємо свого і, будь ласка, опирайтесь виключно на свої спроможності. Тобто наше основне завдання – це консенсус по Росії і, можливо, щоб використовувати ці спроможності західні по російській території. Поки що це така дуже дискутивне, контроверсійне питання для багатьох. Але є поступ теж.
0: Тут наступна новина. 14 лютого з'явилися фото в пабліках «Ворога», де вони показали уламки. Скоріше за все, GLSDB, ground Launch Small Diameter Bomb, які дочекалися, дочекалися да, саме так. Тому що в листопаді 2022 року була заява, що розглядається можливість. В лютому 2023-го були вони в пакеті допомоги. І от, власне, в кінці січня 2024-го, ми не знаємо обсягів, які Україна отримала. Але все-таки це збільшена дальність для таких боєприпасів, 150 кілометрів. А от бачите, Тауроса Тауруса нема досі. Хоча виглядало так, що рішення про ухвалення передачі Україні ракет Таурус, воно вже от-от. Які ще типи озброєння залишаються такими, яких треба було би прагнути?
1: Ну, ще є низка авіаційних боєприпасів е- з радіусом дії декілька сот кілометрів. Тобто є joint standoff weaponry, е- є різні варіанти ракети JASM, е- які б теж хотілося б отримати. Ну, це
0: лазом, разом з платформами відповідними. Е- 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 ну,
1: якщо ми вирішили завдання інтеграції однієї вже крилати ракети авіаційного базування, то, я думаю, можна було подумати і над іншими, як до того, як ми освоїмо F-16. Ну, знову ж таки, «Атакмус» хотілося отримати з більшою дальністю і з різними варіаціями бойової частини, особливо на фоні того, що балістична ракета «Прізм» нарешті пішла вже в американські війська, і вже ж начебто американці вже не наскільки залежні від того арсеналу «Атакмус», який в них є для оборонного планування там, на іншій частини Євразії. Тобто ми ну, Насправді, з точки зору спроможностей, ми відкрили більшість е, спроможностей. Питання тепер просто систематичного постачання. Це основна проблема. Кількість? Так. так, абсолютно. Тобто ми за окремими винятками по спроможностям відкрили вже все, що можна. Е, і в цьому плані вже російські ядерні погрози не працюють, хоча вони працюють політично. Ми бачимо стриманість по, по членству в НАТО, але в плані спроможності вже просто питання кількості і систематичності постачання, тому що те, що ми там більше вже скоро як два роки відкрили спроможність Хаймарсі відповідних боєприпасів, але якщо немає цих боєприпасів, ну, то і, і, і який сенс вже в цій там, спроможності, яку ми застосовуємо. Тому тепер просто питання систематичного постачання. На жаль, приходиться і досі, спілкуючись із з журналістами, з експертами, там де, ну більше журналістами, нагадувати, що Дві світові війни союзники виграли в тому, що за рахунок просто того, що вони більше виробляли зброї. І як би ти не воював, але зброї дійсно повинно бути достатньо, боєприпасів повинно бути достатньо. Тому ми зараз саме на такому етапі, коли питання на якихось спроможностях, просто систематично їх постачання.
0: Ну от, враховуючи все, все те, що було проговорено і там стосовно позиції партнерів і стосовно озброєння, яка нам потрібна, от враховуючи ще, що світ нормально так колбасить у 2024 році через те, що півсвіт оголосує в буквальному сенсі, в половині, в половині планети будуть вибори або пройшли, або проходять, або будуть проходити. Відповідно, Україні зараз виглядає так в багатьох з багатьох публічних заяв, що Україні треба в чергове пояснювати, чому вона воює, що відбувається. Наскільки це складний процес, враховуючи ваш досвід спілкування з міжнародними експертами, журналістами? Чи це просто така медіа картинка, чи це дійсно дійсно так і на рівні експертному?
1: Е, ну, Якби Виклик дійсно є, але я бачу певні позитивні зрушення. Наприклад, Європа нарешті так починає ну, прокидатися. І це стосується не лише Британії, але й саме континентальної Європи. І ми це бачимо не лише на рівні заяв. Ну, дивіться, уявити рік назад, що там Франція погодиться, що крилаті ракети авіаційного базування використовувалися Україною, ну, було трохи важко, чесно скажу. Або що ФРН збільшить ще пакети допомоги, який видається, там уже мабуть, до 8 мільярдів. Доларів. Так, можливо, вони нам не надають озброєння ударне, таке великого радіусу дії ракетне озброєння, але тим не менш...
0: Там бронетехніка, боєприпаси... ППО, особливо,
1: сегмент теж. Тобто і виробництво боєприпасів саме скільки зараз складається. Інженерної техніки дуже багато. Так, так. Тому, дійсно, зараз відбувся певний злам в Європі, особливо в США трошки важче, тому що... На жаль, ми так опинилися заручниками внутрішньополітичної історії, яка відбувається, що одному з кандидатів вигідніше, щоб сказати, що вся там політика нинішнього президента, вона є провальною. Прямо чи опосередковано це пов'язано з війною, скажімо так. І тому ми бачимо ту ситуацію, коли номінально в Конгресі, якщо там рахувати і в Сенаті, і в Палаті представників, то більшість за допомогу України. Але в палаті представників це трошки важче, тому що є така група скептиків, яка, скажімо, диктує свій порядок денний, але ми бачимо, що потроху все одно воно рухається. В сенаті воно рухається. І добре, що проголосували, тому що тепер просто так Палата представників не зможе якби, сказати: ми там не будемо голосувати. Це буде набагато важче відповідно. Тому цей дійсно виклик в демократіях. На жаль, завжди так треба працювати з різними аудиторіями із з громадянами, з ЗМІ, з експертами, з політиками, будувати консенсус. Це дійсно якби, така інша сторона демократії. Тобто в автократії не треба будувати консенсус, ти просто там робиш якесь рішення і все. Але я б не сказав, що все наскільки погано. І е, о той злам, е, який відбувся, ми заплатили за нього страшну ціну, але ми вийшли з тіні Росії в плані сприйняття, і багато країн розуміють, що українська безпека важлива, треба інвестувати в цю безпеку. Ми побачили першу угоду з Британією, я думаю, будуть інші угоди. Звичайно, це не те, що нам хотілося б по максимуму, але це ну, не Будапештський меморандум 2.0, як там звично говорити. Тому... Ми, якби, робимо відповідні кроки, платимо за них страшну ціну, але головне, цей злам вже відбувся і, ну, знову ж, наприклад, прикладі Британії. От, що там гарантуватиме, що ці це угоди У мене виконат...
0: питання якраз про безпекові угоди і ну, от їх значення взагалі. Е...
1: Ну, якщо говоримо про значення, це, насправді, така кодифікація того, що ми побачили до цього вже, і це там окреслення певних перспектив співпраці, особливо по спільному виробництву зброї, наприклад. І так, це не той рівень союзництва, який би нам хотілося. Тому що найкраще мірило такої серйозності союзності це готовність воювати. Тут поки що про це мови не йде. Мова йде про те, що нам готові допомагати, поки ми готові е, воювати. І готові вкладатися довгостроково, тому що демонструючи гроші. Тому що він вже не лише угоду привіз, але й привіз гроші. Або там Ференц, з якою розробляється угода, вона каже, ось дивіться, є гроші. От з американцями важче, тому що угода розробляється, а грошей поки що, на жаль, немає. Тобто, це кодифікація того, що ми побачили, це, можливо, не той рівень союзництва, який би нам хотілося, але це точно не Будапеський меморандум 2.0. По-перше, документи деталізовані, тому що хто читав Будапештський меморандум, це там одна сторінка буквально. Тобто тут прописані конкретні моменти. Ну, а гарантію, чого їх виконуватимуть, ну, тому що стався в людей злам у сприйнятті, це, це стосується еліт. Тобто в Британії обидві партії за те, щоб підтримувати Україну. там Переможуть лейбористи на виборах, вони будуть підтримувати Україну, повірте мені, я спілкувався із людьми, які наближені до лейбористської партії. Це стосується експертів. Тобто ні в кого немає ілюзій про там, російську федерацію і розуміють важливість України. Це стосується населення. От. І тому злам цей відбувся, і люди розуміють свій національний інтерес. Оце ключове, от, що вони його для себе артикулювали, що безпека України важлива, інвестувати в українську безпеку важливо. І вони будуть це робити. І такий злам стався, в принципі, у більшості країн Європи. Можливо, там не так, як би нам хотілося до повної міри, але він стався. І вони збільшують виробництво, вони нам надають спроможності. Е-е-от. І це, це важливий момент. Звичайно, в ідеалі, от, наприклад, адміністрація Байдена, вона бачить ці угоди як інструмент тиску на Росію тут і зараз. Тобто, показати росіянам, що скільки за Україною стоять, скільки держав, які готові інвестувати в безпеку довгострокову, то сідайте і домовляйтеся з Україною. Тобто, чи вдасться використати це як фактор тиску на Путіна, як це бачить адміністрація Байдена? Ну, не знаю, побачимо. Але в будь-якому випадку це... Це набагато більший прогрес, ніж те, що ми там могли б сподіватися навіть до 24 лютого 2022 року.
0: Ну, відповідно, в майбутньому такі угоди з Францією, там, з Німеччиною, якщо буде з Сполученими Штатами, то це Вона якраз буде. Буде... питання просто хороший. Ну, та, та, то це буде якраз підтвердження оцього зламу, тобто фундаментального точки неповернення.
1: Так, що вони розуміють свій національний інтерес відносно України, і в них немає ілюзій щодо. Російської Федерації, вони готові інвестувати в нашу безпеку. Нам, звичайно, не треба самозаспоковуватись, тому що наше основне завдання все одно перекласти трошки більше наших партнерів і ризиків, і ціни, які пов'язані з протидією Росії. Тому що все одно дуже багато ризиків лягає на нас, і тому ми все одно не відмовляємося від курсу на НАТО, це наша кінцева ціль.
0: Ну, в цих угодах передбачено, що вони діють до моменту вступу України в НАТО. Там.
1: І ціль, як членство в НАТО розглядається, тобто фактично перетворення України на де-факто члена Альянсу, так без жорстких гарантій по п'ятій статті. Наскільки це можливо, але на де-факто, ну, наприклад, там умовна Фінляндія до двадцятого року, поки вона сказала, що хоче рухатись до членства. Тобто країна вже була там де-факто фактично інтегрована з альянсом, і було лише питання часу, і це теж оголошується як цілі. Це дуже насправді важливо. І повірте. Ну, я не хотів би розкувати всі деталі. Британці – наскільки серйозні люди, що вони вже готуються, як на практиці імплементувати все те, що було прописано. Тобто це не про те, що от сьогодні підписали, а, там а через рік та, реалізуємо. Тобто вже проводиться серйозна робота. Щодо того, як це реалізувати тут і зараз, а не відкласти його довгий ящик і просто радіти, тому що там підписали загальний політичний документ. Тобто є речі, які зараз ведуться робота, щоб наповнити це все практичним змістом, в тому числі по військово технічній співробітництву і спільному виробництву озброєння.
0: Я так розумію, що от, е, ініціатива Франції по артилерійській коаліції, це також в рамках таких е, ну просування до таких подібних угод, коаліція безпілотників, це, наприклад. Це
1: воєна наповнення, тому що оці домовленості... Ну, воєнна... Гальна політична так. рамка і далі стоїть питання якраз в тому, щоб наповнити його конкретним змістом, і тут дуже добре, що не чекають підписання цих угод, щоб вже його наповнювати конкретним змістом, і це власне була те ж ідея документу, який писав я в кінці минулого року про голки дикобраза. Те, що давайте не чекати підписання цих рамкових угод, а поговоримо про те, що потрібно Україні для того, щоб був ефект стримування. І добре, що дійсно ці коаліції є. Їх почали створювати влітку минулого року, авіаційна спочатку, пілотована авіація. Зараз вже 5 чи 6 таких коаліцій є. І це дійсно воєнне наповнення. Це до теми... Перебудови Збройних сил України в майбутньому не лише потреба тут і зараз, для того, щоб гарантувати ефект стримування, для того, щоб не повторилась трагедія 24 лютого. Тому це дуже добре, що ці процеси йдуть паралельно, а не, а не послідовно. І що є знову ж такі країни, як Франція. Ну камон, два роки назад. Макрон зустрічався з Путіним спочатку, потім з Зеленським розказував про фінляндизацію України. Зараз артилерська коаліція, крилаті ракети, безпекова угода. І це стосується не лише Франції. Десятки,
0: десятки цезарів, Абсолютно. Тренування наших боєприпаси. бійців.
1: Да, тому прогрес є. Може не так швидко, як би нам хотілося, але він є.
0: Угу. Ну і якщо фіналізувати вже зараз, то план максимум на 2024 рік для України який?
1: Та президент України, спілкуючись з «Економістом», 1 січня з'явилось його інтерв'ю, він там чітко сказав про те, що на суші наше завдання – утримати всі території, забезпечити правильний баланс виснаження на нашу користь і паралельно наносення ударів по інфраструктурі в Криму, для гарантування свободи судноплавства, для підриву угруповання російського і перенесення війни на територію противника. І, в принципі, це буде вважатися таким планом максимум і важливо, що у нас є консенсус з нашими партнерами. Тому що ще восени щодо цього питання, що типу, вважатиметься мірілом успіху, була дискусія. Тобто різні думки висувалися. І дійсно ми обговорювали цю проблему, що нам, якби, якщо ми там не наступаємо, то нас можуть підштовхувати до переговорів, до заморозки. Зараз про це ніхто не говорить. Тобто всі погоджуються, що 24 рік — це певний перехідний період. Інша справа, що тут далі вже є певне різне прочитання. Тому що, от, наприклад, адміністрація Байдена яка невідома, чи буде за рік при владі, але вони бачать ситуацію наступним чином, що якщо Україна успішно проводить цю оборон, оборонні дії протягом цього року і Росія не може наступати, то як наслідок вдасться таким чином переконати Росію підписувати якісь домовленості, наприклад, там, про фіксацію лінії фронту. Відповідно. Тобто звідки такі уявлення, я не знаю, тому що, як на мене, правильніше 24-й рік – це перехідний, підготовчий, а далі в нас повертається питання знову повернення своїх територій. Щоб Україна була більш дієздатною державою, нам потрібна зависть, нам потрібні ті території, де можна вести сільське господарство, нам потрібно вийти до... Як мінімум перешийку, щоб посилити наші переговорні позиції по Криму. Відповідно, тобто тут вже під кінець 2024 року, в випадку успішної оборони української, є вже там різне бачення між нами і нашим, наприклад, ключовим партнером, але нам ще до того часу треба успішно пройти. І поки що є консенсус, що рік активної оборони на суші. І Ударів точкових по воєнній інфраструктурі в Криму і, власне, на російських територіях, які пов'язані із веденням війни,
0: Ну, станом на зараз зафіксували. До наступної розмови старший аналітик фонду «Поврій живим» Микола Білясков. Дякую.
1: Дякую.